0: Shalom,
1: Shalom. estamos en
0: un episodio de Familias en Emet y este es el tiempo de la enseñanza de las escrituras, cuando Pablo eh, advierte que no se dejen de congregar, es precisamente esto, que no dejen de estar en familia en el día de reposo estudiando las escrituras, Muchas veces pensamos que estar domingo tras domingo en una iglesia es congregarse y tal vez estamos haciendo opuesto a la voluntad del Padre. Uno es no guardando Shabbat, dos es no dando la instrucción correcta, es decir, teniendo eh, el mensaje de la Torah, de los profetas y el nuevo pacto, del pacto renovado completo y ahí se pierde todo, todo lo que se quiere en Shabbat. Entonces démosle gracias al Padre Eterno, damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por habernos escogido entre las naciones y habernos entregado tu Torah. Gracias porque nos escogiste entre todos los pueblos para darnos este don tan especial que es tu Torah. Te bendecimos, te alabamos y te glorificamos en este tiempo y te pedimos que sea tu Espíritu Santo revelando nuestras vidas en este tiempo eh, tan complicado, pero que seas tú dando a nosotros la luz necesaria para que llevemos a las naciones. En el nombre y en los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén. 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 Bueno, eh, como saben, estamos siguiendo el libro de Bamidbar y hoy eh, nos atañe el capítulo 13, capítulo, versículo 1, al capítulo 15, versículo 41. Y es una paracha muy hermosa. Todas, ¿no? Todas, son, todas tienen algo especial, todas tienen un mensaje para darnos. En esta paracha, por ejemplo, se habla de tres mandamientos. Eh, se habla de eh, un, uno de los episodios más amargos del pueblo eh, de Israel, de nuestro pueblo. Se habla de Shabbat otra vez, nuevamente Shabbat, pero se reúne... Un, un mandamiento que genera polémicas Inclusive ya están aguardando los mandamientos eh, Que por desconocimiento se crean teologías Mire, que cada vez que nos acercamos más al contexto histórico Al contexto de la Biblia, al contexto del lenguaje eh, Encontramos que, que muchas veces se inventan teologías de algo terrible, ¿no? De hecho, esta mañana leía eh, que el, al, al, algunas oh, eh, congregaciones y algunas denominaciones eh, presbiterianas están llevando a través del el Evangelio de Mateo eh, lenguaje inclusivo y lenguaje para las comunidades homosexuales y todo esto que se ha creado el día de hoy a través de Mateo, ellos dicen que Mateo es un lenguaje inclusivo y por eso quieren tener una teología inclusiva teología, teología, teología de tal hay 40.000 teologías, cada quien abre su iglesia y arma su propia teología entonces el acercarnos a los contextos, a las escrituras te va a quitar velos y te va a aterrizar un poco los contextos de lo que se vivía en el momento ¿de qué mandamientos vamos a hablar? Ahí hay un mandamiento que es la ofrenda alzada, la ofrenda encendida. El otro mandamiento que este es el que quiero de pronto, si el Señor no lo permite, ahondar un poco. Y es el de se harán flecos, usarán los tzitzit. Y hay otro mandamiento que es muy, muy relevante para hoy. Que habla esta paracha que es, no explorarás según tu corazón y según tus ojos.
1: Mm.
0: Vamos a verlo. Entonces... Eh, el nombre de la porción bíblica, Parashá significa porción. Y el pasuk, que es el capítulo, y perex, son los versículos, esto es en hebreo. La Paracha, que se lee y que leemos el día de hoy, es conforme a lo que se hacía en el primer siglo, en los tiempos de, de Jesús. Acuérdense que dice Lucas que llegó a la sinagoga y le pasaron los escritos que Correspondía. correspondían, que tocaba uh -huh. en ese día, en ese día de Shabbat. Llega en Shabbat y se le pasan los versículos, los capítulos que corresponden para que él lo lea. Así pasa eh, en este tiempo. Nosotros estamos leyendo el capítulo que corresponde al día de hoy y tiene unas coincidencias con lo que se ve en la semana eh, cada vez que tenemos coincidencias las tratamos de nombrar, pero es importante tener en cuenta que si el Padre habla a través de sus escrituras, Él nos está queriendo decir algo. Entonces vemos los profetas, vemos la Torah y vemos el la Chelak, chelak, envía tú. De hecho, chelak, hay una porción que se llama chelak leja y acá también es chelak leja, envía tú por ti, envía por tu cuenta, y tenemos uno de los episodios más eh, sombríos en la historia del pueblo, en donde se envían hombres para que reconozcan la tierra de Canaán, de Kenán, y estos hombres traen, eh, en su mayoría, un reporte negativo, envía por ti, en Deuteronomio 1.22, vemos cómo el pueblo, acuérdese que Deuteronomio es una narración de un día, y les estaba dando una cronología de lo que venía pasando, y una repetición, y ellos eh, fueron los que pidieron que se enviaran estas personas, estos exploradores.
1: Y viniste a mí todos vosotros y dijisteis, Enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar.
0: Entonces aquí tenemos eh, que, que es esa misma duda de, del pueblo, ¿no? De nosotros estar dudando de todo lo que dice el Padre. El padre. Ya veíamos que en Éxodo se dijo que esa tierra es buena. Sí. Esa tierra tiene Fruye, eh, leche y miel. fluye, leche y miel. En esa tierra ustedes van a recuperarla. Pase lo que pase, ustedes van a recuperar esa tierra. Pero ¿qué dice el pueblo? No, vamos a enviar espías para ver que vamos a enviar exploradores. Él escuchaba a un judío, es que inclusive mira cómo, cómo el no judaísmo que tiene en el idioma se desconocen los contextos, entonces decían, no, es que eh, si miramos el hebreo y si miramos son turistas los que fueron, decían judío, esta semana, hablando de la porción que, que leemos esta semana, pero cuando miras el contexto, <ríe> tú no envías un turista donde hay un rumor que te van a conquistar y te van a hacer guerra tú no envías un turista a ver qué a turistear no, salió el pueblo de Egipto y van a ir por los cananeos eh, van a estar pendientes todo el mundo van a estar armando guardia van a estar haciendo muchas cosas no, no es que sean turistas como lo dice esta persona no, es que fue un turista a ver no, tenía una misión que era sobre una tierra, eso era común en ese tiempo, enviar envía, espías para, es una, es una guerra, el contexto es guerra, para que conocieran, para que miraran las ciudades, los mapas, para que, inclusive aquí se, se, se ven dos, dos palabras en, en, el, en, en Deuteronomio, que es exploradores, eh, para que exploren si hay pozos, si hay hoyos, si hay... Eh, temas de artillería que pudieran utilizar. Y estos exploradores llevan una misión. Uno, pues cómo es la tierra. Pues ya sabían cómo era. Dos, que si ese pueblo era fuerte o débil. Pues el segundo punto es irrelevante. Fuera fuerte o fuera débil, la victoria ya la había asegurado. ¿Quién? El señor. Yahweh se va otro, Yahweh de los ejércitos. Ya Son preguntas como que se hace uno irrelevantes, irrelevantes. Eso me, me hace pensar muchas preguntas que hoy podamos tener. Tener a veces son irrelevantes. ¿Será que esta persona es buena? ¿Será que ¿Y tú ves los frutos? ¿Tú ves lo que está haciendo? Tú, tú ya sabes que, que cuál es la respuesta. Pero si desconocemos la palabra, si nos ponemos a mirar, que el corazón, que no sé qué, eso es efímero. Eso es algo que, una utopía, tú no puedes saber y mirar si es verdad lo que hay en el corazón de esa persona. No, tienes que ver los frutos, eh, tienes que ver cómo es su comportamiento a través de la Torah. Gran problema, no conoce la Torah. Entonces, envía hombres, envía hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo de los hijos de Israel de cada tribu de sus padres enviaréis un varón por cada príncipe entre ellos. Y envía eh, 12 varones, ¿cierto? Y mire de los varones que envía, que me parece muy importante que lo tengamos en cuenta. De la tribu de Judá, Caleb. Y de la tribu de Efraín, Oshea. Esto es un anticipo profético, ¿por qué? Porque, nombro solo a estos dos, porque son los dos que traen el reporte positivo. ¿A quién está representando Caleb?
1: A la casa de Judá A, la casa a
0: Judá sur. Después que se iban a partir en dos campamentos Que queda los judíos Y los de Efraín Israel Y Efraín que es Oshea Efraín que es una tribu Que no es tribu Pero resulta siendo tribu Y que se le dio una primogenitura en los tiempos de José Pero que ahora la tienen ¿Quién? Los levitas eh, Oshea Hijo de Nun y Oshea, por ejemplo, pasa algo muy importante con Oshea. ¿Qué significa Osea? Salvación. Salvación. Pero se le es cambiado el nombre. El, el cambiar el nombre, los nombres en, en hebreo, y cuando se ponían los nombres, no se tenía apellido, sino eran en función de. Eh, aquí se le estaba dando un honor a Oshea, porque quien él mismo le estaba cambiando el nombre? Pues Moisés, sí, sí. pero con un propósito con un propósito eh, ahora muchos dicen no, es que el nombre vino después por el propósito y la función que hizo eso, eso argumentan muchos dicen, no, es que Moshe ah, pongámosle Moshe porque no pero si yo tengo un Dios vivo si tengo un Dios que sabe el futuro que sabe todo pues yo ya entiendo cuál es su carácter ¿por qué? porque Oshea es cambiado su nombre a Yehoshua Yehoshua es Dios salva Vamos a ir a, a Bueno, miremos Nehemías 8.17 Para que entendamos esto Entonces tenemos eh, Caleb Y Yehoshua Yehoshua tiene una misión muy importante Estos son los nombres de varones Que Moisés envió a reconocer la tierra Y a Osea, hijo de Nun Le puso por nombre Yehoshua
1: Nehemías 8:17. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos. Y en tabernáculos habitó. Porque de los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande.
0: Entonces, Nehemías, por ejemplo, en el hebreo, para que lo entendamos un poquito más cómo funciona esto de los nombres. Nehemías está diciendo Yeshua. Esto no se hacía desde los tiempos de Yeshua. Porque Yeshua es el abreviativo de Yehoshua. Ey, Yehoshua pasa a comer. <ríe> Un ejemplo, ¿no? No, Yeshua a comer. Era una abreviación del nombre. No se pronunciaba el jo, Yehoshua. Sino era Yeshua. ¿Y qué significa Yeshua? Salvación de Dios entonces yo tengo algo acá, lo vamos a ver en, en, para echar más adelante, pero como Moshe, Moisés que representa todo este paso, el primer paso que es sacarlos tiene que ir complementado con disfrutar de la tierra prometida por Yeshua y lo primer, el primer mandamiento que hay es que no se olvide de los libros ahí para atrás, de la ley que hay escrita ahí para atrás, de Josué para atrás, no se olvide de esto entonces miremos eh, cuál era la misiva que ellos tenían observar la tierra, saber cómo es cómo está habitada si es buena, si es mala, cómo son las ciudades habitadas, si los campamentos o, o, o plazas son fortificadas y cómo es el terreno si es fértil o estéril eh, si hay árboles o no Bueno, yo, era una misión que ellos ya sabían pero que a la final, ¿qué pasó? dieron un mal reporte, tú te imaginas eh, que esto es tierra, todo esto es tierra fértil, todo esto es agua y cuando se le presenta a alguien esta Biblia que tengo aquí en mis manos la estoy señalando y la veo como tierra fértil, como algo que va a dar fruto, como dice Isaías, que, que la palabra es enviada y no vuelve vacía, sino cumple un, cumple un propósito por el cual fue enviada y hay palabra que va de maldición, por ejemplo, y eso cumple su propósito, pero esta palabra es Agradable, es fuerte, es tierra fértil, y lo primero que hace alguien que se para en un púlpito es decir, de esto para atrás, no, eso es un mal reporte
1: Por ejemplo, también puede ser un, un reporte negativo el hecho de decir que la Torah o la ley te trae muerte, porque es lo mismo que dijeron los espías del reporte negativo y de decir, no, allá nos van a matar, eso nos trae muerte, eso nos trae, mejor nos hubieran dejado morir en Egipto. Y es lo mismo que se está diciendo de la palabra cuando decimos, no, la palabra de los cinco libros no hay que estudiarlos porque la, la ley es muerte, es, ya no estamos bajo esa ley que nos da muerte.
0: Sí, de acuerdo. Y mire que eh, tenemos también otro reto hoy, que es eh, una pelea con un gran sistema, que está tomando... Todo, nuestras economía, nuestra geopolítica Todo lo que tú ves en televisión Está plagado de una ideología Y de un adoctrinamiento Que el que entiende un poco las escrituras Sabe que es el sistema de la bestia Donde es un imperio que se está levantando Que se levantó desde Grecia ¿Con qué? Con lo, lo que quería Alejandro Magno Que era un gobierno global, global. Y hoy estamos viendo un gobierno global Imagínense desde cuánto lleva esto aquí calentándose que Daniel lo avisa y hasta hoy se está viendo los frutos de eso dos mil años después. Y tiene que ver con eh, el gran dominio que hay sobre la población, pero que le da la espalda al padre. Gobiernos que se están levantando en contra de la familia, en contra de la propiedad, en, con, en contra del de diseño original de... de de, del hombre y de la mujer de principios y valores eh, a favor de aborto que estos son eh, culto, a culto a Moloch y a otros dioses y, y como que el creyente no despierta en eso porque no hay esa conciencia de que si llevamos un mal reporte podemos seguir en un estado de, de castigo pero hay otros que llevan un buen reporte ¿Quiénes llevan un buen reporte de Joshua, Yeshua y Caleb. La tribu de Judá y Efraín llevando buen reporte. Entonces, mira cuál. Desde aquí se nos está avistando una, un gran reporte, un gran, eh, una gran misión que tú y yo debemos hacer. ¿Cuál es? Llevar el buen reporte de las Escrituras. Que a pesar de que se están levantando estos sistemas, a pesar de todo lo que veamos, hay un buen reporte el cual nosotros debemos llevar. No importa lo que sea. Nuestro Dios nos ha dado la victoria Los frutos son buenos Lo que viene es bueno Pero tenemos que pelear Entonces miremos cómo eh, Cómo operan todas estas cosas Porque Ese reporte Les iba a generar un castigo De hecho esos 10 turistas Murieron Esos 10 espías Esos 10 exploradores Esos 10 enviados murieron ¿Por qué? Porque generaron desesperanza en el pueblo. Alguien que lleve mal reporte va a morir. Alguien que esté llevando basura de ideología, de prosperidad, de ideología de, de género, de ideología filosófica para acomodarse el sistema que te va a ir bien, que tú todo puedes, que hay que estar por hay que superarla, porque Jesús dijo eso a la final llena de emociones pero no cumple el requisito de instruir en Torah. Es que lo que nos va a hacer bien es la instrucción en la Torah. Saber qué hacer. Y pagan coach, y pagan lo que sean empresas para saber qué hacer. Y tenemos todo en las Escrituras. La mayoría de coach salen de la, de la casa de Judá, Son judíos los que, los que inventan los coach. Entonces, ¿Por qué buscarle tanto si tenemos que hacer y cómo hacerlo?
1: De hecho, tú hablabas la, la semana pasada en, 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 la, en la paracha de los espíritus y el espíritu de la sabiduría, de consejo y de inteligencia que se encuentran en esta palabra es la que nos lleva pues a tomar mejores decisiones sin necesidad de estar hablando de los coaching, como tú dices.
0: De acuerdo, miremos por favor Santiago 1.6 al 7 Porque hoy tal vez tú puedas estar atravesando esa etapa de, Tienes un buen reporte, tienes la tierra prometida Ya se te dijo, tienes que ir a los mandamientos, tienes que volver y tienes dudas
1: Santiago 2.6 Pero pida con fe, no dudando, na, no dudando nada Porque el que duda es semejante a la onda del mar Que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra no piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor.
0: Entonces, ¿qué, qué les está diciendo? Eh, eh, la duda no va a permitir que ustedes den ese paso. Si hoy tú dudas de la palabra del Eterno, de la palabra del Dios viviente, del Dios de, la, de las Escrituras, eh, nunca vas a dar el paso. Pastores que llevo tiempo compartiéndoles este mensaje Y todavía dudan Que si el Shabbat será Y no hay un solo argumento en las escrituras En las escrituras Que eh, valide El guardar el domingo El seguir comiendo comida impura Todos esos argumentos Ya tú los puedes Tú, tú, tú de verdad que puedes seguir remando Y, y remando en, en círculos Y seguir dudando si sigues dudando de lo que está comprobado, de lo que científicamente te estamos mostrando en las escrituras, el, en el contexto histórico, en todo lo que está pasando, el problema ya es tuyo. Y seguimos con nuestra paracha. Es importante saber que el castigo por un mal reporte es la muerte. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Yahweh a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Acá hay un sentido y es que nos está viendo la gloria de Dios. Nos está viendo la bondad de sus mandamientos. El, la bondad de vivir en su palabra si esto es carga para ti si los, a mejor es volverse a Egipto por eso hay gente que está aquí y allá y no toma un partido, una posición porque es que además el cristianismo y el catolicismo no la ofrece es un tinte rosado, rojo blanco es un tinte a medias no te da una firmeza oye, ¿cómo puedo ser un cristiano? no no hay un, un, hoy día, no se reconoce a un cristiano de otro normal, de un natural, de un de alguien que está en el mundo. ¿Por qué? Porque no hay un sello, no hay algo característico. Cuando tú tienes la palabra, tú ya sabes. Y aquí, por ejemplo, tenemos varios sellos. Y decían el uno al otro: de, Designemos un capitán y volvamos a Egipto. Imagínate todo lo que querías. Entonces, dos varones. Eh, si sí, pararon. por tanto, no se haréis rebelde contra Yahweh ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo será apartado de ellos y con nosotros está Yahweh, no los temáis. Entonces, toda la multitud a lo de apedrearlos, el que lleva las buenas nuevas, el que lleva el reporte verdadero, es apedreado, es visto mal. Oiga, no sigan creyendo esas farsas, Esas mentiras Y lo que te dicen es Es que ustedes son judaizantes Ustedes eh, los alejan De las congregaciones Nos sacan de las congregaciones Por dar este mensaje Y lo que lo profetizó Yeshua Yeshua que dice Cuando los saquen de las sinagogas Entenderán que ya eh, Se acercan los tiempos ya hoy dijo Moshe, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Y aquí hace una defensa, eh, Moshe, que es una defensa que sale de, de, del corazón de Moshe, pero que tiene que ver con el corazón del eterno. No dejes que este pueblo, eh, no destruyas este pueblo con tu poder, porque no sea que es, tu nombre sea blasfemado. Acá Moche habla el propósito del Eterno, de que el nombre de, de Yuta y sea magnificado en la tierra. Eso se iba a perder si se destruye Israel. En el corto entendimiento de Moche no. Porque igual si él lo destruye y toma otro pueblo, el Eterno puede hacer. Pero en la intercesión, en lo que hace Moche, que es el nuestro deber, que el nombre del Eterno no quede mal. Cada vez que tú andas, ¿cómo queda el nombre del Eterno? Cada vez que tú hablas con alguien, cada vez que te ven a ti, ¿cómo ven el nombre del Eterno? ¿Tú eres la imagen del Dios invisible? Porque ese es nuestro llamado, a ser como Yeshua, a ser como Jesús, que es la imagen del Dios invisible. Ser iguales a Él, parecernos lo más que podamos a Él y que vean eh, en Él a nosotros. Pero hoy en día no tomamos partido, no tomamos decisiones. Acá murieron diez del pueblo que estaban diciendo mentiras, tal vez no, pero estaban diciendo la, me, la verdad a medias. ¿Por qué? Porque ellos ya tenían una preconcepción de que ese pueblo iba a ser destruido, lo que sí tenían de Josué y Caleb
1: y, y que a pesar de haber vivido todas las maravillas, porque vi, pasaron el mar rojo, vieron las plagas, vieron cómo el Señor los cubrió, cómo los salvó, y... y, y y aún así no entendían quién estaba con ellos Más que el castigo por saber si eran grandes o no Yo creo que es porque no reconocen el poderío del Padre Porque no entendemos bien Qué tan fuerte es el Dios que nosotros tenemos Y ponemos más grandes a otros que al mismo Dios
0: Yo veo muchas veces que eso, eso pasa Y es que ponemos otras cosas sobre su palabra Si yo les digo es que guardando el Shabbat Va a haber protección, bendición No no, yo tengo es que eh, orarle a tal santo o yo tengo es que eh, diezmarle a tal pastor, pastor. Uh -huh. o hacer tal cosa que me dijeron en la iglesia o en vez de hacer lo que dicen las escrituras. El profundo desconocimiento de las escrituras trae todo esto y que cada quien quiere enseñar las escrituras como le parece. Ay, es que yo creo esto. No, no creas. Mira qué hablaban en el primer siglo, qué hablaban en el medio Oriente, Antiguo, eh, Medio Antiguo Medio Oriente, Oriente ¿qué querían decirle a un pueblo que necesidad tenían? Y cómo eso se compara hoy, ¿Qué, qué, qué, qué cosas vemos hoy. Y después, pues este pueblo que dice: Bueno, ya cómo vamos a quedar 40 años acá, no, ahora sí vamos a enfrentarlos. <ríe> no, un segundo, es que no es cuando tú quieras, no es como tú quieras. No, y esto por eso es que la crítica es dura hacia el cristianismo ya 10 espías ya hablaron mal de la ley hablaron mal de la palabra de Dios y ahora sí, ahora sí vamos a enfrentar estos gobiernos por eso no, no los terminan enfrentando sino aliándose ¿qué hace hoy la iglesia? aliándose con gobiernos del sistema de la bestia y gobiernos izquierdistas con ideología de género con un poco de, de, de tendencias a, a la degradación social de las familias.
2: Se tomó muy en serio él, si no puedes contra tu enemigo, únete a él. Y la idea es que nosotros nos, no nos unamos al enemigo, sino que vayamos contra él enseñando cosas diferentes que sí son la verdad.
0: Claro, y, y lo que estamos viendo, por ejemplo, ahora en el tema de información es que la, la batalla que, que debemos llegar, llevar hoy, que obviamente no es con con espada ni con ejército, sino que en el Ruach Kodesh. ¿cómo se va a llevar? Pues a través del mensaje del Ruach Kodesh, a través de una posición ideológica clara, de tener las escrituras tan claras que tú no estés dudando si eso es verdad o eso es mentira, tú la debes tener clara. Acá ya esto no iba a servir, sin embargo se obstinaron, y mire la palabra aquí, obstinación, en subir a la cima del monte pero el arca de Parco, el del pacto de Yahweh y Moshe no se apartaron del medio campamento y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en el monte y los hirieron y los derrotaron persiguiéndolos hasta Orma. no es como tú quieras
2: somos tercos.
0: no es a tu manera aquí están las escrituras como debes uh -huh. hacerlo uh -huh. quieres guardar el día de reposo es que el domingo y no sé qué porque es que la iglesia y porque me enseñaron y que no sé qué y que dicen las escrituras Short. quieres hacer por ejemplo vamos a ver tema de reinado sacerdotes sigamos con, con esta con nuestra lectura de la porción entonces acá vemos también eh, un mandamiento sobre el eh, mateo 15 20 está el mandamiento de presentar ofrenda a Alzada. De lo primero que amaseis, ofreceréis una torta en ofrenda, como ofrenda de la era, así la ofreceréis. De la primicia de vuestras masas daréis allá hoy ofrenda por vuestras generaciones. Y cuando entréis, y cuando errareis, y no hicieréis todos estos mandamientos que Yahweh ha dicho Moché, todas las cosas que Yahweh ha mandado por medio de Moché este día, que Yahweh lo mandó, y en adelante vuestras edades, si el pecado fue hecho por hierro, con ignorancia de la congregación Con la congregación ofrecerá un novillo por holocausto En olor de Yahweh Con su ofrenda y su libación Conforme a la ley Y un macho cabrío en expiación Entonces eh, Después el sacerdote Era el que hacía el, el sacrificio Por el hierro Porque si ellos daban un mal decreto ¿Qué iba, iba a pasar? Ellos tenían que eh, Hacer un holocausto por ese Mal decreto que es muchas veces lo que nosotros queremos usurpar. Pero aquí habla de un mandamiento que era ofrecer una ofrenda encendida, de masa, de pan. Y esto lo hacemos nosotros cada Shabbat. Aunque este mandamiento es para el templo, porque se llevaba al templo. Y esto se hace con la jalá. La jalá nosotros qué hacemos? La compartimos Shabbat tras Shabbat. No hacemos la... La, la ofrenda en altesía, Pero acuérdense en que dice. Eh, Romanos 12.1 que dice. Que presentéis vuestros cuerpos. Como. Culto como una, eh, un culto racional. Que es vuestro culto racional. Que se hace entonces en Shabbat. Tú te presentas. Como ese culto racional que tenemos. Y de qué forma te presentas Chabatra tras Shabbat. En Shabbat tras Shabbat Nosotros tenemos instrucción tenemos eh, congregación, tenemos arrepentimiento también porque oímos la palabra y eso nos hace mover para chavatra tras Shabbat ir de victoria en victoria, ser mejores, ser cada vez mejores y, y acercarnos al propósito de Yahweh. Ese mandamiento, ¿cómo lo cumplimos? Pues guardando Shabbat porque es el mandamiento que se hacía cuando se hacía la jalá se llevaba el pedazo para el Kohanim y ellos hacían el... Ofrenda. Y la ofrenda. Ahora, ¿qué más habla este capítulo 15? También habla de la lapidación de un hombre por no guardar Shabbat. Es tan delicado que aquí este pecado era por rebelión. Y no se sabía qué hacer. Oye, tenemos un hombre que sabía que el Shabbat no se hace esto pero salió a trabajar en Shabbat es un pecado de rebelión ¿quién paga nuestros pecados por rebelión? Yeshua Yeshua es ese Cohen Gadol que entra una vez y para siempre por nuestros pecados de rebelión de rebelión porque aquí la condenación era la muerte cuando tú lees números 15 del 32 al 36. Vemos todo lo que hace Yeshua. Y si tú lo pones en un contexto. Y si te lo imaginas en tu cabeza. Seguramente vas a llorar. Porque ahí te está narrando. Alguien que era inocente. Se llevó tus pecados de rebelión. Para morir. Y habla de un pecado que es no guardar Shafat. ¿Cuántas veces no hemos guardado Shafat? ¿Cuántas veces hemos estado transgrediendo el Constantemente. Y quiero entrar así al, al mandato de los tzitzit. Otro mandamiento que está en las en la paracha de esta semana. Desde el 37, sí. le damos.
1: Yahweh habló a Moisés diciendo, «Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos» por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Yahweh para ponerlos por obra y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos en pos de los
2: cuales os prostituyáis
0: entonces miremos este mandamiento un poco extraño eh, pónganse borlas en las enlaces en las esquinas de sus vestidos. En ese tiempo, eh, las vestiduras tenían cuatro esquinas y se, de hecho, el mandamiento dice que en, sus, en las cuatro esquinas se debían poner los tzitzit. La palabra en hebreo es tzitzit, que son borlas. Pero tzitzit, por ejemplo, cuando lo miras en el en, en, en números, porque cada, cada palabra tiene, cada letra en el hebreo tiene un número porque los números son letras también. Y eso es gematría. Y en la gematría, Sitsit, la palabra Sitsit es 600. Tiene la sit la Yud, la Zadik, la Yud y la Het. Eh, la son 600. Son 600. Y cuando tú miras la forma en la que eran hechos los Sitsit, los si tenían ocho hilos y cinco nudos. ¿Ocho hilos por qué? ¿Acuérdense en que ocho qué significa? Sheminí, no, nueva creación. Sheminí está hablándose de los, la creación nueva, el, el tiempo de hacer cosas nuevas. Y, y los cinco nudos los, son los referentes a las, los cinco libros de la Torah, pero que además... En cada nudito había una letra del nombre del Eterno. Entonces, hágase esa imagen de cómo es un tzitzit. Ocho hilos, eh, con cinco nudos, y de color azul. El tegel que es color azul, y que vale 600. 600 más 8 más 5, 8 hilos y 5 libros de la Torah son 613, esto tiene un propósito, los sitzit son hechos así para que recordemos los 613 mandamientos de la Torah, leamos otra vez en qué consiste el mandamiento,
1: y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Yahweh, ah, okay. ¿cómo para se van a acordar de
0: los mandamientos? ya sabemos que son 613 y en el los está el número 613, y para qué se acordaban Para ponerlos por obra Ahora yo te quiero traer un poco de contexto De qué significaba que alguien tuviera borlas En sus vestiduras Cuando alguien llevaba borlas En sus vestiduras Era muy común que fueran reyes O sacerdotes Que eran alguien importante En el antiguo Medio Oriente Inclusive en regiones como Asia Más hacia, más hacia, hacia el este En los cuales ellos también usaban tzitzit, y o borlas, franjas. Estas franjas para ellos representaban que tenían autoridad y que además eh, eran reyes. Miremoslo. Entonces a un pueblo que es sacado de esclavitud, ahora se le van a dar franjas y se le van a dar, ustedes a su vestimenta van a usar bolas. De hecho, un, un, algo muy interesante, los colores el color tejel utilizado en la franja de las vestiduras era supremamente costoso porque era muy escaso el color y era, era un, un, casi un púrpura es azul pero es casi un púrpura y era muy eh, se sacaba de un caracol para obtener el, el dos, dos gramos de este color eh, se debían sacar de doce mil caracoles o sea era... Algo monumental lo que se tenía que hacer Para obtener este color
2: De hecho para aportar a el color eh, Las culturas antiguas pensaban que el morado Solo podía ser usado por reyes Por personas nobles con cargos demasiado altos Entonces lo que nos da ese color es un cargo alto delante del señor
0: Correcto, entonces mira que ese color Cuando alguien lo veía lo identificaba de una vez con un
2: Cargo alto.
0: rey, con un príncipe. Con... Y ahora miremos el contexto que se hacía. ¿Quiénes hablaban con los dioses? Los, los reyes sacerdotes. y los sacerdotes. Reyes y sacerdotes. ¿Quiénes portaban este tipo de vestiduras? Los reyes. Los reyes y, y los sacerdotes. sacerdotes. Cuando les dice, los hago un reinado de sacerdotes. sacerdotes. Quiere decir que les da un estatus y que ellos mismos podrán hablar con el Dios de Israel. Ellos mismos ya podían hablar con el Dios de Israel, podían elevar sus oraciones, podían escucharlo a él, no quisieron, no quisieron escucharlo. Pon a la tribu de Levi porque nosotros no queremos escuchar, pero les está dando un estatus. Ahora, imagínate un rey llega a Israel y ve todos con borlas azules y ve el que está haciendo eh, las labores más básicas en el agro, y dice, pero este es un rey, ¿por, por qué está haciendo esas labores? Él les está diciendo, ustedes tienen un estatus, una calidad diferente, ustedes ante mí son uno, Israel es uno, Israel es un cuerpo, no tenían esa, esa diferencia. Pero además, esta profecía, esto es un, un tipo de profecía, que tiene que ver con algo que se hacía en Antiguo Medio Oriente. Si alguien eh, quería empeñar su palabra, por ejemplo, tomaba el borde de su manto y se lo pasaba a quien estaba haciendo la, la promesa o lo que estuviera haciendo. O también era un tipo de firma. Si le daba parte de su tzitzit, era su firma dándosela ahí, su sello, su compromiso, su convenio veamos todo lo que está pasando y eh, muchas veces nosotros se nos ha dicho no, ustedes tienen que usar es un mandamiento usar Sitzit los Sitzit debemos usarlos yo los uso debemos usarlos porque hacen referencia a, acuérdese de los mandamientos ese es el contexto acuérdate de los mandamientos acuérdate de los mandamientos pero si no vas con corbata no predicas así no lleve los Sitzit que es un mandamiento para el sistema eclesial la corbata es el mandamiento, pero para Dios eh, los tzitzit, es que eso es ridículo, eso no, no es un mandamiento. Ya veremos la forma en que se usan, es otro tema. ¿no? Eh, estos tzitzit, por ejemplo, se refiere a una profecía en Zacarías 8, 20 al 23. Y también algo que hizo Mateo, Mateo 9, versículo, miremos Mateo 9 desde el versículo 20 miremos Zacarías, porque Zacarías nos está diciendo algo muy profundo. Si alguien se tomaba de eso de manto, si alguien tomaba el manto de esa persona, y, y también podemos mirar eh, Mateo 14,
1: Zacarías 8.20. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos, aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán, vamos a implorar el favor de Yahweh y a buscar a Yahweh de los ejércitos, yo también iré, vendrán muchos pueblos fuertes y naciones a buscar a Yahweh de los ejércitos y a implorar el favor de Yahweh, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, en aquellos días acontecerán que diez hombres de las naciones de toda lengua Tomarán del manto a un judío diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros.
0: Entonces, ¿qué, qué, qué profecía está dando Zacarías? Diez, ¿diez qué? Hombres. Hombres se tomarán del manto, manto de, de, un judío, de, de, sitzi, sitzi de un judío, de los sitzit de un judío. esto tiene que ver con protección, con alas. Un manto era similar a alas. ¿Y eh, ¿qué, qué, qué profecía hay? 10
1: tribus. tribus,
0: diez hombres de todo el mundo, a través de las diez tribus se va a nutrir todo el mundo y se va a cumplir la promesa de Abraham y se van a tomar de los de los tzitzit de un judío. ¿De qué judío? De Yeshua. De Yeshua, de Jesús. Se van a tomar de los tzitzit. Lo primero que tenemos que reconocer es que los tzitzit están hablando de 613 mandamientos. Entonces, ¿de qué se van a tomar? De, la de los 613 mandamientos. Pero ¿el manto de quién es? ¿La autoridad de quién es? ¿Quién te está dando la entrada? Yeshua. Yeshua. Jesús es el que está dando el convenio, el pacto. Ay, qué bonito marcar la Biblia así, ¿no? <risa> Pero eh, no entendemos las cosas. Miremos lo que dice Mateo 14, 35, 36.
2: Los habitantes de aquel lugar reconocieron a Yeshua y divulgaron la noticia por todos los alrededores. Le llevaban todos los enfermos, suplicándoles que le les
0: permitiera tocar siquiera el borde de su manto y quienes lo tocaban quedaban sanos. Entonces, ¿qué le, ¿qué le decían? Que les dejara tocar el borde de su manto, porque ahí les iba a dar sanidad. Cuando dice la palabra sanidad, se está refiriendo a Malaquías, Malaquías 4.2, pero entonces tú, por favor, vas a leerme Mateo 9, desde el 20.
2: Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y le tocó un borde de su manto. Porque decía dentro de decir, sí, si tocaré solamente su manto, seré salva. Pero Yeshua, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salvada desde aquella hora.
0: Entonces, si esta mujer, ¿la mujer es quién? La mujer es Israel. Israel. Una mujer con 12 años, 12 tribus, esta mujer eh, enferma de inmundicia, ya nosotros hemos tratado en podcast anteriores que es esta inmundicia, se va a acercar a Yeshua y toma, ¿qué? El borde, el borde de, su de, de su manto. De esto hay hasta canciones, que si tocara el borde de su manto, que si tocara y un poco de cosas que se inventan. Pero lo que le está hablando es de que los que va a acercar, el... sí. que va a quitar uh -huh. esa impureza. Mire todo lo que hay alrededor de tocar el, el borde del manto. Ahora miremos lo que dice Malaquías
1: 4.2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada.
0: La palabra y salvación es similar a la, mejor dicho, es la misma palabra que sanidad. Sanidad, traerá sanidad o traerá Yeshua en hebreo en hebreo dice, traerá Yeshua. Entonces, eh, nacerá el chozo de justicia. Era algo que se esperaba con ansias que viniera el que trajera esa autoridad para traer sanación, sali, sanidad. Una mujer tocando el borde eh, no significa que espiritualmente estemos tocando el borde. Les está diciendo, mujer adúltera, mujer impura, mujer que tuvo un problema para acercarse a la tribu. A la, a, al campamento ya tú puedes ser limpia tú puedes ser sanada y nosotros somos esa mujer Israel es esa mujer tocando los mandamientos aferrándose a los mandamientos del manto de un judío todo esto es simbólico todo esto que hace Yeshua es para enseñar bueno como siempre el tiempo es muy limitado para que podamos ver toda la enseñanza siempre la motivación es acá no estamos eh, yendo profundamente en estos estudios. Más adelante se abrirán espacios, pero lo que queremos es que te motives a estudiar, a indagar más. Y desde acá, de Familias NMS, les deseamos shalom. Salom.